0: ist nicht da.
1: Es fehlt der Guten Tag-Sager, genau.
0: Guten Tag. Alice, mach guten du's. Guten Tag.
2: <lacht> ja, ich versuche mal, ähm, Eddie zu ersetzen, auch wenn das nicht möglich ist, das wissen wir alle. Ähm, herzlich willkommen zur Folge 70 von Verbrechen ohne richtigen Namen. Wie geht's euch, Jochen und
1: Georg? Mir geht's gut. gut. Mir geht's gut. Heute haben wir quasi diamant Ne, weil welche ist 75?
2: Eisern schon,
1: oder? Nee, ich habe keine ich kann Och. das nie mehr. In Gold ist 50.
2: Ne? Stellen.
0: Also, Silber Stellan ist, glaube ich, 20.
2: Mhm.
0: 25, oder? Nee.
2: Silber ist 25.
0: Ja? Mhm. Ah, da gibt es noch eine. Okay, weiter. 25, Was? 50. 25, Warum? 50 und 65 kann das sein. Diamant ist, denken nämlich viele, es wäre 75, aber das stimmt gar aber nicht. Aber 75 ist halt, wäre halt Kret nicht. Ne? Also,
1: ja. das kriegst du ja kaum hin. Da müssen ja die, die nee. Paare schon fast 100 sein.
0: Oder ist, oder, ist, ist schon krass. oder ist Gold dann doch. 50. Fünf, 50, sicher? Mhm. Ja.
2: Das ist 50. Okay. Das weiß ich, weil ich auf der goldenen Hochzeit meiner Eltern gekellnert habe.
0: Okay. Mhm. Deine Eltern. Da überall
2: gekocht. 50 in Rom. Also ja. Zahlen aus goldenem Papier und so.
0: Ist das dann noch so eine amtliche Party oder ist das dann eher so gediegner Tanz? El
2: ich sage euch eins danach, also es hat mich Moris gelehrt, wie man vielleicht sagen könnte. Ich dachte auch, ach, machst du das mal kurz? Und ähm, dann habe ich hinterher gedacht, also so 70 hungrige Rentner, ne? Mhm. Die machen
1: Dampf. Die sind ja auch nörgelig, ne?
2: Ha, Also eher so ähm, es muss schnell, es muss irgendwie alles schnell gehen.
0: Ja, die werden schnell müde. Ich sagte, da musst du schneller trinken, schneller ja. essen, weil um 11.30 Uhr ist in der Regel dann Schluss, dann fallen denen die Augen zu.
2: Ja, aber ich bin immer vorsichtig mit Bewertungen, weil da kommen wir ja irgendwie hin. Also ich merke auch so aber langsam. Aber das ändert
1: ja nichts. Man kann nicht sagen, nur weil ich selber auch ja, so sein werde, stimmt, ist das bei anderen nicht so. Aber ich
2: möchte dann, dass Menschen gnädig mit mir sind, wenn ich mich putzig verhalte. Wenn du nörgelig bist. Mhm. Also... Heute bin ich zum Beispiel gar nicht nörgel nörgelig. Erstens seid ihr ja da, das ist toll. Und zweitens haben wir so einen schönen kleinen Fall wieder heute. Wir sind nämlich, Jochen, jetzt musst du stark sein. Nicht in Köln. Doch.
0: okay. Wir
2: sind in Köln. Wie ist das für dich als Düsseldorfer?
0: Naja, du kennst ja die Fehde zwischen Köln und Düsseldorf. Ja. Hängt jetzt auch so ein bisschen vom Fall ab. Mhm. Wenn dieser Fall ein schlechtes Licht auf die Stadt wirft, dann finde ich das super. <lacht> Okay. Mhm. Dann brauche ich das nicht mhm. machen. Nein, das ist nur Spaß. Köln ist auch schön. Man Super. kann nur nicht links abbiegen. Also man, das ist wenn, wahr. wenn man wenn man durch die Stadt fährt mit dem Auto, ist man immer ähm, gearscht, mhm. weil man meistens eine Abfahrt verpasst und dann fährt man wieder auf die andere Rheinseite und wird wahnsinnig.
1: Und ich glaube, ich war ja, noch nie in der schönen Ecke von Köln. Ähm,
0: die Altstadt ist schön. Wo ich
1: in Köln war, war es nicht schön. Nee, das stimmt. Die Altstadt äh, ist aber warst schön. Warst
2: du nie bei mir in Köln? Da war es schön.
1: Nee, da war ich nicht, war bei dir mal in Berlin, Aha. aber in Köln nicht. Ja. Also ich war in der, in der Ecke um den Bahnhof rum, aber die ist natürlich in kaum einer Großstadt in Deutschland mhm. wirklich schön, die Bahnhofsgegend. Ja, das stimmt. Und dann, wo waren wir, in Deutz, oder wo das Giga E-Sports-Bla-Turtle-Studio? Ich das war da war schon unfassbar weg, keine Ahnung. War unschön. Mhm. Mhm. Und ansonsten war ich ja nicht so häufig,
0: bei in Köln Man muss aber ganz ehrlich sagen, Düsseldorf habe ich auch schöner in Erinnerung. Es mhm. gibt da tolle Ecken, aber es gibt auch hässliche Ecken. ja. Da tun sich beide Städte fast nichts.
2: Ja, und das liegt ja unter anderem daran, dass diese Städte im Zweiten Weltkrieg beide katastrophal in haben. Grund und Boden gebombt worden sind hm. und ebenso katastrophal wieder aufgebaut worden sind, möchte man fast sagen, nämlich relativ schnell und äh, relativ, ja, teilweise in Köln auch, mh, ich sag mal, architektonisch eigenwillig.
1: Hm. Also, ne, das ist wenig. Die Frage, ob sich das lohnt, ne? Ob man einfach sagt, lass woanders Neu machen. <lacht> naja. Nur, so, ein, nur wo, so eine Idee.
2: Ja. Aber Georg, du hast doch mit Köln und Düsseldorf weder sonst nichts am Hut. Du bist doch ein Bergisch in Köln
1: geboren und äh, habe lange in Düsseldorf gelebt, aber sonst nichts. Du <lacht> das stimmt.
2: Ja. Und ich habe 13 Jahre in Köln gelebt, also schon relativ lang. Ordentlich. Ja. Ne? Hab mich dann in einen aus Düsseldorf verliebt. Tatsächlich. Mhm. Und äh, das, du das in ging. Düsseldorf? Ey, ne, bei, ne, bei eurer alten Arbeitsstelle damals.
1: Ja, aber der wohnte doch nicht in Düsseldorf, oder?
2: Doch, der wohnte in Düsseldorf.
1: Echt? Mhm. Ich kann mich noch erinnern, dass er mal in Oberhausen wohnte, glaube ich. Auch das, ja. Ja, auch das. Verrückt. Hab ich gar ja, nicht verrückte
2: Welt, ne? So kommt's. Und dann ähm, macht man so einen Fall klar, wie ich heute. Und ähm, hat die ganze Zeit so Flashbacks. Also, ihr habt die ganze Zeit so Köln-Flashbacks. Und ähm, wir du machen Anna. auch. Heute PTSD. was anders als
1: hm? PTSD. Ja.
2: Naja, ich würde sagen, im positivsten Sinn, weil es ist schon auch wirklich sehr, sehr lustig, wenn man es recherchiert. Ähm, heute knall ich wieder die Shownotes voll mit Links. Ähm, da ist viel Folklore dabei, das kann ich schon mal versprechen. Ähm, heute machen wir was anders als sonst aufgrund einiger, ich sag mal, Verschleiertheiten, die Täter und Aufklärerseits auf gut Kölsch mit je Muggle oder je Klüngel zu tun haben. so Also es ist manchmal in der Sachlage nicht ganz so klar, was ist eigentlich passiert, wer hat was gemacht, wer hat mhm. was gesagt, getan. Ähm, deswegen stellen wir heute mal mehr oder weniger einen Beraubten in den Mittelpunkt. Das mhm. machen wir ja sonst nicht. Ne? Sonst machen wir mal hier schön Täterseite. Das geht aber deswegen, weil der Beraubte, sagen wir mal, ein Haus ist. Ein, ein großes Haus.
0: Mhm. Aber nicht der Dom. Doch. Der ist, der muss ja mal, muss ja mal sagen, ich habe mal eine Doku über den Dom gesehen, da bin mhm. ich echt vom Stuhl gefallen. Das ist ja das ist ja so ein Riesengebäude mit so vieler Technik und architektonischem Wahnsinn und ja. krass.
2: Also den Kölner Dom, da muss man jetzt gucken. Ich halte mich ja immer ein bisschen daran jetzt, dass Georg sagt, bitte nicht zwei Stunden über die Geschichte des Kölner Doms. Ich könnte das. Ich mache gut. es nicht. Gut,
0: Dann ich verlinken stelle, wir aber, irgendeine Doku oder so.
2: Ja, ich stelle den Link natürlich zur Verfügung. Wahnsinnig viel Daten und Zahlen, denn das Ding ist ja richtig, richtig doll alt.
0: Hm.
2: Und ähm, was ich allerdings getan habe, und deshalb kenne ich den gut von innen bis zur Spitze, ähm, ratet mal, wie viel Stufen hat der Dom bis hoch, wenn
1: man raufläuft? Oh Gott, ich glaube, ich bin die mal irgendwann raus, rauch, raufgelaufen, weil wir als, äh, äh, Kinder mit den Messdienern, glaube ich, zu Besuch waren im mhm. Kölner Dom und ein Teil des Spaßprogramms war, den Kölner Dom
0: hochzulaufen.
1: Ja. Ich, es waren viele. Ich schätze mal 500 irgendwas.
0: Ich Boah, schätze, nee, so ich schätze, ja, okay.
1: Ja, kannst du in die Richtung weiterschätzen? Ja, noch. dann,
0: wenn es so schon gut ist, dann ist ja schon gelöst. Okay.
2: Okay. 533. Ich weiß das ziemlich genau, weil ich in meiner Kölner Zeit mit ähm, hyperaktiven kleinen Menschen gearbeitet habe. Die habe ich strukturiert, das liegt mir irgendwie. jetzt. Ja. Und Kannst du sowas, jemand
0: anderen strukturieren?
2: Ja, ich kann Leute strukturieren. Wir sprechen, Alice. Alles klar. Mhm. Ähm, das hat mir Spaß gemacht und die, dann haben die zur Belohnung, wenn die Sachen geschafft haben, der Reihenfolge nach zu machen und nicht alles auf einmal und dabei alles heile zu lassen, haben die von mir zur Belohnung einmal auf den Kölner Dom gekriegt. Und dann bin ich mit denen bestimmt zwölfmal, bestimmt bin ich die 533 Stufen hoch ähm, gelaufen. Dauert 15 Minuten, der, so roundabout. Der das Süd sind irgendwie
1: ungefähr 150 Hö Höhenmeter, ne? oder? Mm -hmm, von ja. den Dreh.
2: Genau, also die kleinen hyperaktiven Menschen haben es meist in sieben Minuten geschafft und ich bin so mit hängender Zunge hinterher.
1: Das klingt krass sportlich.
2: Ja, mega, weil die echt aktiv waren. Also deshalb ist äh, dieses Haus mir auch noch in guter Erinnerung. Ähm, also um das Gemagel und Geklüngel, von dem ich gerade gesprochen habe, etwas näher zu beschreiben, begeben wir uns jetzt gemeinsam in das Jahr 1975. Mhm. Jochen, da warst du gerade eingeschult, ne?
0: Mm, nee, ein Jahr, hm? ich war ja, bin ja 70er Jahrgang, gegangen, da war ich gerade fünf. Ja, Hattest du noch ein Jährchen? War drei genau. Jahre vor der Einschulung. Drei Jahre vor der Einschulung, genau.
2: Ja. Ich war vier. Naja, zu der Zeit jedenfalls ist in Köln der Teufellos. Oder wie der Kölner sagt, der Düvel Und das liegt unter anderem daran, dass in den 60er, 70er Jahren das Kölner Rotlichtmilieu, ähnlich übrigens wie auf dem Hamburger Kiez, da hatten wir auch schon ein paar schöne Dinger dazu, ähm, in diesen Jahren seine goldenen Zeiten erlebt. Diese 60er, 70er Jahre im ja, Halbwelt-Rotlichtmilieu in der Unterwelt hat eine Besonderheit, nämlich die kriminellen Geschäfte boomen in dieser Zeit. Das liegt auch daran, dass die Protagonisten der Szene, also kleine und große Kriminelle, Zuhälter, Leute, die auf Diebstahl aus sind, Hehler, also all diese Menschen allesamt Kriegs- und Nachkriegskinder sind, die früh gelernt haben, sich mit dubiosen Tauschgeschäften und Gemangel aller Art in den Nachkriegsjahren über Wasser zu halten. Und das betraf natürlich die Metropolen ganz besonders. Also die zerstörten Metropolen. Hamburg war ja auch sehr kaputt. Köln, wie gesagt, auch. Also in dieser Szene bewegen wir uns. Und ich glaube, Georg, da kannst du auch noch mal Spaß haben, mit ein paar Links dazu, die ich heute empfehle und ein paar Dokus dazu, die heißen dann auch toll, diese Leute. Also die Größen des Rotlichts.
1: Oh, tatsächlich?
2: Mhm. Zum Beispiel ähm, heißen die dumse Tünn oder die Axt. Die Axt? Kein Fußballer, Peter. der die
0: Axt hieß.
1: Echt? Da Jones. war das. Ja.
0: Wo wir gerade bei Fußball sind. Ja. Alice, 1975. Ja hat äh, gab es ein Spiel zwischen 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf, ging nur 0 zu 0 unentschieden. Aber ich wollte mal ganz kurz, man kann ja den Kader einsehen von 75. Toni Schumacher war damals im Tor. ne Tön. In der Abwehr, Gerd Strack. Der da war, war er schon 75, war Toni Schumacher ja. schon im bis Tor. 7, wow. Bis 87 steht hier.
2: Wisst ihr, dass ich viermal das Buch Anpfiff gelesen habe von Toni Schumacher? Ich habe nullmal
1: gelesen. Ich habe es gar nicht Ich habe überlegt, dass ich es mal lesen wollen würde, äh? weil Toni Schumacher einer meiner Lieblingsspieler war, obwohl er Kölner war. Ja.
0: Also im Mittelfeld Herbert Zimmermann zum Beispiel Aha. oder wer kennt ihn nicht Heinz Flohe, Wolfgang Overath, oh. ja Sturm Dieter Müller, Hannes Löhr. Also Köln für also
1: irgendwelche Funktionäre, wenn sie denn noch leben. Köln Kannst hat
0: in den 70 also in den bzw. 1975 einen richtig guten Kader gehabt. Ja. Aber 14 Spiele gewonnen, 11 unentschieden und 9 verloren. Also war jetzt dann die doch nicht so geil. Die waren auch
1: mal gut. Die waren ja auch mal Meister. Ja, ja. Mhm. Ist schon ein paar Jahre her. So viel dazu. Genau wie bei
0: Gladbach. Und die haben 4-0 im Rückspiel gegen Fortuna gewonnen. Okay.
2: Ja, Als mein Kind geboren wurde, bekam es von einem Patenonkel auch einen ähm, Geistbock geschenkt.
1: Mochte der das nicht? In?
2: Doch, mo er mochte es sehr und hatte auch so einen ersten FC Köln Und wir konnten von unserer Wohnung, konnten wir, wenn der Wind gut stand, aus dem Stadion immer samstags die Ansagen hören. Da braucht man gar nicht hinzufahren. War auch schön. Aber, Jochen, kannst du die Frisuren beschreiben auf dem Foto?
0: Ähm, na ja, Harald Thuremacher kennt man ja, der hat ja zu zu ja. so Locken. Ja. Ähm, Hannes Löhr, so glatte Haare und lange vorne und auch ein paar Spiele haben lange auch hin. Aber alles ein bisschen ne? länger
1: und oft Koteletten und gelegentliche ja. Schnauzbärte. Ne? Ja. Ja. Das ist so der
2: Style, auch den dummse Tön, die Axt oder frischse Pitta in den 70ern haben. Und wir können uns ja noch gut erinnern an die Brigade im, auf dem Hamburger Kiez, ne? wie die so aussahen in ihren Leopardenmänteln und ihren ähm, ihren Cowboy Stiefeln und ihren ihrem 70er Jahre Look. Also in den 70ern wird die Rotlichtszene in Köln von Männern mit skurrilen Namen und harten Fäusten regiert. Ähm, die Machtkämpfe um die Vorherrschaft im Milieu sind auch ganz weit vorne in dieser Zeit. Also äh, die alten Kölner werden es noch erzählen können, das war legendär und man wusste, was da an offenen Rechnungen in dieser Zeit ausgetragen wurde. Auch immer ein bisschen so mystifiziert mit, es gab noch offene Fäustkämpfe. Man trug noch keine Waffen oder Schusswaffen bei sich wie heute, sondern man löste das von Mann zu Mann. Also die beiden Herren, die die Rotlichtszene von Köln über Jahre dominiert haben, muss man sagen, bis in die 90er, treten relativ beeindruckend auf. Das ist zum einen der Gastronom Heinrich Schäfer. Der wird vielen bekannt sein als Schäfers Nas, weil der ein sehr opulentes Riechorgan hat. Also wenn ihr Schäfers Nas mal googelt, kriegt ihr Bilder dazu. Und Anton Dumm, besser bekannt als dumm Tünn, der aus der Boxerszene kommt. Der übrigens, Side-Fact war mal Leibwächter von Rumi Schneider, ein kleiner Mann, aber ähm, hat legendärerweise mal auf einer Party, ich glaube, 100 Liegestütze auf einem Arm
0: vorgemacht, so ein Typ. Dummse Tünn, aber Tünn hat doch, heißt doch, heißt doch irgendwas. Tün.
2: Anton. Das ah, ist ist kurz für Anton.
0: Okay. Tün. Tünnis
2: und Shell sagt sie ja, vielleicht ist auch. Tünn kenne ich. Was. Ja?
0: Und das, die, die, die Abkürzung ist dünn und das heißt Anton. Ah. Okay.
1: bitte kein Kölsch nachsprechen. Das ist schlimm genug, wenn es Leute machen, die Das, das hältst du nicht gut aus. Nee, tun.
0: das ist ja auch rheinische Düsseldorf Slang.
2: Okay, mhm. dann werde ich mich äh, total bemühen. Also die Geschichte dieses Duells zwischen Dummse, Tünne und Schäfers, Nas beginnt halt in dieser Zeit. Wir haben in Köln zahlreiche Tanzlokale, zahlreiche Spielcasinos, Varietés, Bars, all das beginnt zu wachsen. Ähm, der Wunsch nach Vergnügen ist groß, der Wunsch nach Unterhaltung ist groß, ähm, es wird in der Kölner Kriminalstatistik allerdings, schreiben wir eher kleine Zahlen, das sieht nicht gut aus. Also 61 bis 64 ist schon die Zahl der jährlichen Straftaten um fast 6.000 auf über 48.600 gestiegen. Die Kölner Polizei hat eine mickrige Aufklärungsrate. Die liegen bei 34,4 Prozent.
1: Über alle Verbrechen.
2: Das ist jetzt nicht glorreich und äh, das ist der schlechteste Wert, den jemals eine bundesdeutsche Großstadt hatte. Das muss man auch dazu sagen. Oh. Und äh, wir reden hier von den Bereichen Prostitution, Hehlerei, Glücksspielgewalt. Das sind die Verbrechensbereiche, die hier angefasst äh, werden. Wer Lust hat, sich ein bisschen kölsche Mundart aus dem Milieu anzuhören, Nein. der wie Georg schüttelt energisch eh den Kopf, <lacht> ähm, dem schlage ich vor, Peter F. Müller, der hat einen tollen, tollen Dokumentarfilm gemacht zu seinem 2011 erschienenen Buch Chicago am Rhein. Der interviewt, äh, das ist wirklich, Tröne wirklich Tröne. total lustig, der interviewt äh, um die 20 Protagonisten dieser Zeit. Äh, wir haben da echt Footage drin. Das ist zum Piepen, wie die reden, wie wichtig die sich finden. Äh, auch in der Zeit nochmal zurückzugehen. Alles irgendwie sehr langsam. Und sehr bedächtig, ähm, aber man darf sich da nicht täuschen lassen, halt eben auch hochkriminell.
1: Mal, also dieser, dieser, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ja. wenn du sagst, so eine niedrige Aufklärungsquote, ähm, weil die überfordert waren oder spielte da irgendwie auch Bestechung und so weiter eine Rolle?
2: Ja.
0: Es wird geklüngelt.
2: Also gehe davon ganz stark aus, denn selbst also ich hatte heute bei diesem Fall, ich merke das immer daran, Wenn ich, äh, ich Skripte und gucke, wie kriege ich die Nummer am Ende rund, Je mehr Fakten basiertes ich am Schluss noch habe, <lacht> ne? Also über Prozess, über wer war was, wer hat wen geschnappt mhm. oder nicht geschnappt, desto, desto klarer ist, das ist klar gelaufen. Das ist hier nicht klar gelaufen und wir wissen, wissen bis heute auch nicht so ganz genau, selbst bis in die Staatsanwaltschaft hinein, wer hat da wem welchen Tipp gegeben, wer war da beteiligt und da werden mhm. auch Personen geschützt. Also kannst du mal davon ausgehen, dass ja, die Aufklärungsquote sicherlich auch wegen, ich sage mal, guter Beziehungen mhm. nicht besonders hoch war. Also dieses Chicago am Rhein empfehle ich sehr was man jenseits aller, ich nenne es nochmal Folklore oder wie niedlich die erzählen oder so, immer klar haben muss, ist ein Schwerverbrecher. Ja. Die sind auch knallharte Geschäftsmänner der dunklen Art. Also dieser Kölsche Klüngel ist ja, ne, man kennt sich, man hilft sich, das ist so das, was dahinter steckt. Ähm, eben auch zwischen Kriminellen und Polizei davon ist auszugehen. Also wir arbeiten hier ja immer faktenbasiert, also werde ich wie immer nur berichten, was gesichert ist. Das Ganze findet, kann man wohl so sagen, mafiös strukturiert, aber auch gut katholisch statt. Köln ist eine der katholischen Metropolen. Warum erzähle ich das alles? Also von Schäfers Nas werden wir noch hören im Verlauf. Dem gelingt es, durch seine Auftritte auch sich zu verkaufen als ähm, Geschäftsmann, der ein sauberes Geschäft führt, große Bordelle leitet der, kann man nicht anders sagen. Ähm, dem gelingt so eine öffentliche Reinwaschung sozusagen. Also es gibt bis heute gibt es irgendwie so ein bisschen Folklore zu Schäfers Nass. Das ging bis hin, dass das Willy Milowitsch-Theater auf der Aachener Straße jahrelang ein Stück auch führte, das heißt der König vom Friesenplatz. Rund um den Friesenplatz war dies Rotlichtmilieu. Also es gibt Leute, die sehen das ein bisschen anders, zu denen gehört äh, Josef Ment, der ist Kripo-Beamter in Köln zu der Zeit hat wegen der Sitte, also weil er in der, bei der Sitte gearbeitet hat, viel mit Heinrich Schäfer zu tun gehabt. Der sagt da schon, ich sehe das ein bisschen realistischer. Das war ein ganz brutaler, menschenverachtender Zuhälter in einer großen Ausführung. Er sagt, Schläge haben immer dazu gehört. Und äh, diese, dieses Märchen von den korrekten Jungs äh, möchte er nicht so ganz gerne, dass das immer offen liegt. Also, was wir aber auch haben, sind so schillernde Figuren, der Lange Tünn zum Beispiel, äh, Dumse Tünn, der Lange Tünn auch genannt. Die sind halt sehr charmant, die kommen auch so rüber. Die machen, ne, in Köln heißt dann so ein Türsteher, auch nicht Türsteher, sondern Portier.
1: Charmant oder Köln-typisch? Weil es gibt ja Leute, die finden köln charmant. Ich zähle nicht dazu.
2: Mhm. Ähm, also gibt, glaube ich, charmant in dieser äh, wahrscheinlich Kombination. Ähm, wenn du als Zuhälter arbeitest, bist du besser charmant, sonst kriegst du auch ganz wenig ne? Mitarbeiterinnen, mhm. sage ich mal vorsichtig, bei Ach, Mitarbeiter. Ähm, nun, also da zu Köln und ähm, so weiter, gibt es ja immer noch mal speziell was zu sagen. Ähm, diese, diese Stadt ist damals noch keine Millionenstadt. Die haben bis in die 90er-Jahre dran gearbeitet. Die Szene ist überschaubar, relativ überschaubar was die Größe der Stadt angeht. Also wir haben es jetzt nicht mit so einem Berlin zu tun, wo du mal easy abtauchen kannst, sondern vielleicht ist das auch der Grund für dieses Geklüngel, dass irgendwie doch jeder jeden kennt um eine Ecke. Unser Fall beginnt in einer Samstagnacht am 1. November 1975. Da ist Allerheiligen in Köln am Rhein. Das ist ein hoher katholischer Feiertag. Und das ist die Nacht zu aller Seelen, dem 2. November. Das ist wiederum auch ein hoher freier Tag, also Tag des Gedenkens an alle verstorbenen Gläubigen. Das begeht die römisch-katholische Kirche am 1., am 2. November. Allerheiligen ist das christliche Fest, an dem Allerheiligen gedacht wird. Und typischerweise tun katholische Menschen das auch, indem sie... Ähm, Prozessionen beziehungsweise äh, Gottesdienste beziehungsweise, nagelt mich nicht fest, ich bin nicht so kirchenfest, vor allen Dingen nicht im katholischen Bereich, aber es äh, gibt so etwas wie Heiligenverehrung. Mhm. Und wir haben eben über den Dom gesprochen, das geht da natürlich besonders gut, weil da relativ viel angebliches Material von Heiligen, Gold gefasst und Diamanten gefasst, umhersteht bis hin zu den Gebeinen der Heiligen Drei Könige, die im Kölner Dom sich befinden. Ist das so? Ja, also der Dreikönigsschrein ist weltweit, also deshalb ist der Kölner Dom unter anderem auch weltweit eine der berühmtesten Kirche, weil da ein Schrein liegt im Kölner Dom. Das ist so eine Kiste, würden wir sagen. Die ist so mhm. groß wie so eine... Handelsübliche Materialkiste, die man so in den Keller stellt, Jochen, wo man seinen Gerümpel reintut.
0: Wenn ich einen Keller hätte, würde ich es machen, ja.
2: Ach, du hast ja Arbeitszimmer keine... nennt
0: man das bei Jochen. Mhm. Ja,
2: Ich möchte an dieser Stelle unterbrechen und sagen: Folge 239, <lacht> eure Einheitsfolge möchte ich sie nennen, Tag der Deutschen Einheit,
1: mhm.
2: heißt das ist Immer
1: feierlich begehen, auch mit Kirchgängen. Ja. Ich
2: war zu gerührt, denn während ich noch skriptete, hörte ich euch dreien zu. Und, ähm,
1: Die Ausdauer, die du hast, das zu tun, das ja. erklärt auch, warum du dich mit Köln dann abgeben kannst. Ich bin so, ich bin so hartnäckig. Ja.
2: Aber bei euch ist das ja nicht schwer, denn es ist sehr lustig. Die Folge, das Holodeck ist zugemüllt, möchte ich allen, <lacht> allen sehr ans Herz legen. Also, ich möchte sagen, es sind Lach- und Sachgeschichten vom Aufräumen, so steigt ihr ein.
1: Mhm. Ja. Gibt es Neu wird über ja, Jochen gelacht. Viel. Gesehen.
2: Mhm. Jetzt denkt man, oh, ich höre jetzt hier Lach- und Sachgeschichten in Podcast ohne richtigen Namen, Unser Mutter-Podcast, ähm, hört man da jetzt Geschichten vom Aufräumen, das wird ja bestimmt spannend. Zack, geht es um Pornografie plötzlich.
0: Ja, also Das, das ist schafft aber ja häufiger ja. mal bei uns. Ja, wir, wir decken alles ab.
2: Ja, also ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle Folge, bitte unbedingt anhören und ähm, das Allertollste kommt ganz zum Schluss in dieser Folge, deshalb bitte diese Folge ganz bis zum Schluss anhören, denn ganz am Schluss sagt Georg ein ganz tolles Sprichwort, ein ganz tolles Sprichwort, das ich jetzt nicht verrate.
0: Sehr oh. guter Tease. Na? Wunderbar. Was muss Aber man hören?
2: Es, es beginnt mit, jeder ist auf der Suche nach. Mehr sage ich nicht.
1: Ne? Hm? Ist nicht schlecht. Wenn
0: Brot, ihr wollt. Ich habe auch jetzt auch drüber nachgedacht. <lacht> ich <lacht> habe die alte Folge schon vergessen.
2: Ich fand das richtig mega. Also, ich ähm, muss kurz aufhören, darüber nachzudenken. habe dann weiter dran, nein, drüber nachgedacht, was ist mit diesen heiligen drei Königen los? Ja. Na?
1: Die doch aus dem Morgenland kommen. Was haben die in Köln gemacht?
2: Ja, ich darf es jetzt nicht auf Kölsch sagen, weil du dann eine Allergie kriegst. Ich hatte so schöne <lacht> schöne Kölsch.
0: Wir das haben Minze. Du Minze kriegst einen Kölsch-Freibrief.
1: Ein von drei Kölsch-Freibriefen. hier ist ich krieg
0: Minze, drei?
2: Mürre
1: und Salbei.
0: Ja. Ja?
2: Ohne, dass ich dir die Laune versauere auch. Auf jeden Fall. So, dann sah jetzt die heiligen drei Könige, wie die Kinder in Köln, wenn die bei mir geklingelt haben, die kölschen Kinder, die malen doch dann am... Wann ist denn das nochmal? Irgendwann Januar? 6. Heilig. Januar,
0: glaube ich. Weiß ich, mal ich
2: nicht. Malen die, die doch das Kreuz die an der Tür.
0: Ja, die hm? und machen ihre Initialen. Und, genau.
2: ja, und dann kriegen sie Süßigkeiten. Und hm. dann singen die Kasper, Melchior, Balthasar. <lacht> Mehr weiß ich nicht, aber ich fand immer Kaspar Melchior, Balthasar, fand ich immer herrlich. Also Kasper, Melchior und Balthasar, diese drei sollen angeblich in dieser Kiste liegen. Und deshalb pilgern da gläubige Menschen hin. Ich möchte niemanden verunglimpfen, dem sowas wichtig ist. Das ist nur einer von vielen Schätzen, die im Dom
1: Moment, aber das hat ja noch nicht erklärt, warum die heiligen drei Könige aus dem Morgenland die Ja, ja das eigentlich ist ein Wunder. Ja, hör mal,
0: glaubt. es hat sich rumgesprochen, dass das in ist, Köln tolles ähm, Bier gibt. Dann haben die gesagt, ja. so, hast du schon gehört? Kölsch? Oh, da muss ich hin. <lacht>
1: Und vor allen Dingen die gammelten dann da ja irgendwie so 1200 Jahre mhm. offenbar rum, weil man wurde ja keine dumm, ich habe keine Ahnung, war das 12. Jahrhundert, 13? Also es
2: gab einen Wahnsinnshandel in, in, in diesen ganzen 1200 bis 1800 Jahren mit allen möglichen Knochen, die mhm. äh, irgendwie helfen.
1: Es gab doch auch irgendwie 10 Millionen von Jesus-Grabtüchern, ne? Also Zum die in, in, in Summe drei Zelte groß gewesen wären, weil jeder behauptete, das Original Grabtuch gehabt zu haben.
2: Kreuznägel. Ne? Ja. Ein metallbeschlagenes Holz <lacht> muss das gewesen sein. Also ähm, Es gibt jede muss Menge... Ja auch halten, ne? Es gibt eine Fußnägel. kein wirklich unappetitliche Sachen. Die Moment,
1: Fußnägel im Sinne von die Nägel, die Jesus in den Fuß geschlagen bekommen hat, damit er nicht rutscht? Oder die Zehennägel? auch so
2: abgeschnittene Fußnägel. Hm. Und dann gibt es auch so... Ähm, Knöchelchen aus Händen, die sind dann in einer goldenen Monstranz verarbeitet und die werden dann angebetet. Mhm. Ne? Hm.
1: Ist ja auch, komm, auch nicht, ne? Ist die Schmeine. Man hat ja sonst nichts.
2: Ja, also es ist schon so, dass ich jetzt mich nicht so böse äußern möchte, aber es ist schon auch so, dass ich denke, wir haben ja auch schon mal Sektenfolgen gemacht, ne? mhm. mhm. Und was dieses ganze Zeug kostet und wie teuer das ist, diese Monstranzen, diese Schreine, das zu bewachen, damit wurde gehandelt, auch zwischen den Päpsten und es gab ja mehrere Päpste zum Beispiel auch in Zeiten. Ne?
1: So ein bisschen wie bei Schwergewichtsweltmeisterschaften, da gab es ja auch drei und wenn ein Papst einen anderen mit einem Titel besiegt hat, hat er dann zwei Titel gehabt. Ja, also schöner Meine kann ich,
2: das man so. es nicht erklären. Ja. Ne? Und dann war da eine Menge los mit Handel von Devotionalien, wie das hieß. Und auf irgendeinem Weg, und Georg, weil das ein faktenbasierter Podcast ist, kann ich nur sagen, keine Ahnung, wie die da hingekommen mhm. sind und ob sie es sind. Aber es wird, mhm. glaube ich, auch geprüft und so. Bestimmt schreiben uns jetzt Menschen, die sich ausketten pa
1: damit. Papst ah, nee, es war ja gar nicht Papstprüfer, das sind ja Morgenland-Königsprüfer. Ach so. Ja, ich weiß, wo war denn, wo, wo, ich weiß noch nicht, wo Jesus in Nazareth geboren oder Jerusalem?
2: Von Nazareth, Nazareth. in Bethlehem geboren.
1: Bethlehem, oh Bethlehem, Gott. Bethlehem, Nazareth, Jerusalem, Bethlehem oder Nazareth, was ich. Oh Gott.
2: Ja, wir können uns ausmerken, ja oh. ne? Der Kirche ist ein Die Leute
0: schlagen sich die Hände über den Kopf zusammen. Ich fürchte auch.
1: Nee, ich glaube, diese Frage mit Nazareth und Bethlehem, die, also die werden auch viele Christen nicht so schnell beantworten können.
2: Also, wir haben jedenfalls jetzt diesen 1. November aller Heiligen und vielleicht kann man dazu noch ein bisschen Faktenbasiertes sagen. Das macht es ja. nämlich ein bisschen klarer vielleicht, Georg. Ja. Also, aller Heiligen heißt auf Lateinisch Solemnitas Omnium Sanctorum. Da wird der Heiligen gedacht. Und zwar der verherrlichten Glieder der Kirche, die schon zur Vollendung gelangt sind.
1: Ah.
2: Also, das ist der Status eines Knöchelchens sozusagen. Den Warum, für was? Also, das, die Wie verherrlichten Glieder der Kirche, also hat natürlich Mitglieder. Ähm, jetzt ist so eine Kirche ja schon so ein paar Jahrhunderte alt
1: mhm. und
2: dann, die hatten sonst, hatte jeder Heilige sein eigenes Fest, weißt du? Also
1: der so Heilige, hat. Georg,
2: ja genau. Na, und ja, über die Jahrhunderte, ja, es wurden Georg. ja immer wieder Leute heilig gesprochen und, weiß ich nicht, verbrannt und dann waren die.
1: Da kannst du ja maximal 365 Heilige haben, es Eben. sei denn, du hast dann Dopp doppel
2: Eben und deswegen haben die Allerheiligen erfunden, damit die zusammenfassen
1: können. Ja, die Restheiligen. Ja, genau. <lacht> okay, ja, also best of Heilige. Heilige Jürgen, die Heilige Klausi. Ja. Und ich würde die, die Folge
2: gerne okay. die Restheiligen nennen wollen. Aber <lacht> ähm, gut. gut. Also genug davon, jedenfalls, das ist eine, da kann man eine eigene Podcast-Serie drüber machen, glaube ich, über sowas. Das ist hochinteressant. Ähm, in Köln wird 75 in dieser Zeit noch schwer gebaut. Also Köln ist nach wie vor im Aufbau. Ne? Der Krieg ist zwar 30 Jahre vorbei, die Schäden in der Stadt sind noch lange nicht behoben. Äh, einer hat den Krieg aus vielerlei Gründen beschädigt, aber halbwegs überstanden. Und das ist der Kölner Dom. Der steht nach dem Krieg in einem Trümmerfeld. Also diese klassischen... Ich wir hatten ja mal viel uns unterhalten über so ähm, Kriegsstrategie, Bombenangriffe und so. Mm, ne? mm. Ähm, stell das auch gerne nochmal rein in die Show, -Notes, wie das aussah. Also man sieht eigentlich ein Trümmerfeld und inmitten dieses Trümmerfelds steht der Dom, um mit einer Legende aufzuräumen. Die Alliierten haben nicht den Dom verschont, ganz im Gegenteil.
1: Die haben nur nicht es getroffen, meins.
2: Ist richtig, also diese Bomben hatten eine <lacht> relativ schlecht zu berechnen, berechnende Streuwirkung. Der Dom hat Endlich, deswegen. Also die sind
1: ja teilweise auch falsche Städte angeflogen. Das kann genau. man sich heute kaum noch vorstellen. Ja. Aber die sind halt, die mussten oft nach Sicht fliegen, weil die Navigation lange nicht so gut war, wie sie das heute ist. Und da im Rheinland- und Ruhrgebiet die Städte so nah beieinander sind, ja. ist es dann häufiger passiert, dass sie eigentlich keine Ahnung was in Richtung Duisburg oder wo wollten. Dann sind sie aber in Krefeld gelandet oder in, in Düsseldorf oder irgendwo anders. Ja. ja.
2: Also es geht die Legende, dieser Dom sei irgendwie verschont worden. Das ist nicht so. Also der wurde sehr erheblich sogar beschädigt, ähm, auch aufgrund dieser, wenn es verschont werden sollte, wegen der unpräzisen Bomben. Also Pfeiler des Nordturms wurde zerstört und vielleicht kennt ihr den Kölner Dom äh, von Fotos mit immer so Gerüsten. Der ist permanent eingerüstet. Der ist ja auch nie dem, fertig, ne? Nee, da wird immer dran gebaut. Also die Kathedrale hat deswegen übrigens überstanden und das fand ich viel spannender, weil es ein statisches Phänomen ist. Diese gotische Bauweise ist eine sehr durchlässige Bauweise mit vielen Fenstern, die natürlich dann auch zerstört wurden, die haben aber die Druckwellen sozusagen gut abgefangen, sodass ah, dieses … Ah, okay, verstehe. Die Fläche ja.
1: so gering ist. Genau. Ne? Also die Fläche ist groß, aber wenn es Fenster sind, gehen die halt kaputt und dann geht der Druck durch. Ich muss gerade an ein, eines meiner meiner Lieblingszitate denken, wo es um die Angriffe und um die Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs mhm. ging. Und zwar etwas, was die Briten immer als Sprichwort hatten. Wenn äh, die, die, äh, die Deutschen angreifen, gehen die Briten in Deckung. Wenn die Briten angreifen, gehen die Deutschen in Deckung. Wenn die Amerikaner angreifen, gehen alle in Deckung. Okay. Weil die so dafür bekannt waren, dass sie nie so recht wussten, äh, wo sie eigentlich hin müssen. Viel hilft viel. Ja, genau.
2: Wir machen mal hier XXL. Also, wenn das interessiert, ähm, es gibt ein tolles Buch von einem Autor namens Möhring. Der hat ähm, viel über den Kölner Dom recherchiert und geforscht. Diese Dombauhütte in Köln ist sehr berühmt, weil ja immer wieder nachgebessert wird. Das ist ein Kalksandsteingebäude. Auch das ein Grund für eine relativ hohe Stabilität, aber eben eher eine Angreifbarkeit durch, durch
1: mittlerweile Luftverschmutzung. Ist das nicht viel besser geworden als in den 80ern oder so? Mit ja, es ist Regen, besser
2: geworden. Und die, also in der Dombauhütte, wenn man mal in Köln ist, also wenn ihr da seid, geht ihr steht vor dem Dom, vor dem Haupteingang, geht ihr rechts und da könnt ihr den Dombaumeistern beim Bauen zugucken und beim Metzen, Steinmetzen. Das ist sehr interessant. Also ähm, genug dazu. Ich habe geguckt, was war 1975 jetzt am Dom los, weil da brauchen wir ein paar äh, Informationen. Leiter des Dombauarchivs ist Dr. Rolf Lauer, der ist da neu. Es gibt viele neue Mitarbeiter, es ist eine Menge los, der Kölner Dom sichert viele, viele Arbeitsplätze. Der ist auf sieben Ausstellungen vertreten mit der Bauweise. Es gibt auf jeden Fall auch nochmal solche Forschungsergebnisse, es wird ein Modell des Kölner Doms aus zweieinhalb Millionen Streichhölzern gebrauch, äh, gebaut, ein Hungertuch wird im Dom ausgestellt. Also alles, was Kirchengeschichte ist, findet auch in diesem Jahr im Dom ähm, großen, großen Anklang. Das Köln der 70er Jahre hat also nicht nur diesen weltbekannten Dom zu bieten, über den sich gerne dann Menschen auch noch mal anhand meiner ähm, Links, die ich reinstelle, orientieren können, sondern eben auch viele dieser Reliquien. Mit anderen Worten: Es befindet sich eine Schatzkammer unter dem Dom, die sogenannte Domschatzkammer, und in dieser Domschatzkammer ist ganz, 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 ganz viel Zeug.
1: Zum Beispiel Monstranzen. Sagt euch das was? Das sind so, ja, wie sollen die beschreiben? So, sehen so ein bisschen aus wie Pokale, in denen man was ausstellen kann.
2: Ja, die sehen wirklich aus wie riesige Pokale, so goldverziert teilweise, wie so Sonnen, ne? die so mhm. strahlenartig sind. In der Mitte meistens ein kleines Glas und da drin dann wieder irgend so ein Knöchel.
1: Ich kenne es auch so Knöchel. Ich kenne das, glaube ich, mit Hostien oder so. Ich glaube Hostienmonstranzen,
2: Genau, gibt's auch. Also diese diese Monstranzen, die werden auch bewegt, nämlich bei Prozessionen, bei so Sakramentsprozessionen. Mhm. Die werden vorangetragen, vor allen Dingen frohen Leichnam. Ähm, und die sind sehr, sehr wichtig für bestimmte ähm, äh, Rituale in der Glaubensausübung, weil die, wie gesagt, vorangetragen werden oder angebetet werden. Ähm, die Priester. Sind Bei den Prozessionen halten die die nicht in den bloßen Händen, sondern verhüllen ihre Hände mit einem sogenannten Velum, weil diese Monstranz nicht berührt werden darf. Und also wir sprechen von höchsten Heiligtümern. Die wird meistens so ähm, er, erhöht ausgestellt und meistens dann auf Prozessionen oben auch getragen, damit sie von allen gesehen werden kann. Und gläubige Menschen erhoffen sich von diesen Monstranzen gewisse Signungen und ähm, sowas. Ähm, jetzt ist es die Nacht von Allerheiligen auf aller Seelen. Die Domschatzkammer, die es auch da schon gibt, mit all diesen Schätzen drin, von Bischofsringen über Monstranzen, über diesen Schrein mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige, den Vermuteten, über Gewänder, also auch goldbestickte Gewänder, kann man sich alles mal in der Domschatzkammer angucken, hochinteressant, so kirchengeschichtlich, die gilt damals als optimal gesichert. Also man geht davon aus, da kommt keiner rein. Wir hören zwischendurch mal, es gibt nämlich nicht nur in der Unterwelt äh, tolle Namen für die ähm, Berufsverbrecher, sondern auch tolle Namen für eine Staatsanwältin, die in der Zeit tätig ist. Und zwar ähm, ist das die Staatsanwältin Maria Therese Mönch, die wird in der Unterwelt Bloody Mary genannt. Und in einigen Dokumentationen hören wir sie immer wieder. Sie sagt in Dokumentationen, die war kein bisschen gut gesichert die Domschatzkammer. Also Wer sich da informiert hat, der konnte relativ ganz gut da rein. Also, es ist kalt in dieser Nacht. Es regnet in Strömen. So erinnert sich die Staatsanwältin Mösch. Die hat einen Aufsatz für das Domblatt geschrieben. Darüber. Und ein Reporter schreibt, eine Nacht wie viele. So, sowas lieben wir ja immer, ne? So, eine Nacht wie viele. Aber drei Männer fieben dann dieser Nacht seit Tagen entgegen. Da muss ich leider diesen Reporter korrigieren, denn von den drei Männern, die wir jetzt kennenlernen, erfahren erst zwei Männer in dieser Sekunde, dass sie sich jetzt vorbereiten auf einen Raub in der Domschatzkammer im Dom zu Köln. Also es sind drei Männer, mit denen wir es zu tun haben. Zum einen ist das Liubomir E., 45 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, Jugoslave und in der Berufsbezeichnung steht Kunstmaler bzw. Kunsthändler. Mhm. In meinem
1: Kopf also Fälscher.
2: Ja, Import-Export ist das äh, irgendwie sowas. Ähm, ein weiterer ähm, Mann, den wir kennenlernen, heißt William Dalawale, 25 Jahre alt, ein Italiener. Steht Schmiere. So gut ja, <lacht> ja. und. Ähm, Borislav Tunjic, 23 Jahre alt, auch Italiener,
0: Fluchtwagenfahrer.
2: Also um 20 Uhr wollen die sich an der Hohen Straße treffen. Hohe Straße sagt euch was? In das ist
0: ja, das ist doch nicht. Da sind doch viele Kneipen oder nicht?
2: Ja, und Einkaufs, also mega Einkaufsmeile. Hohe Straße führt wie alles hm. in Köln direkt Mang auf diesen Dom zu. Na, da wollen die sich treffen. Ähm, eigentlich haben die sich recht früh verabredet, aber der William, äh, der verspätet sich, der ist erst noch bei seiner Freundin und die lässt ihn wohl nicht so früh weg. Das ist
1: immer dasselbe bei dem. Die ständig zu spät.
2: Ich muss zur Arbeit. Nein, bleib noch einen Moment. Na, so ist mhm. es doch immer, oder?
1: Mhm. Ja, ja. ja, kommt noch ein das Käffchen.
2: Richtig. Also, die sind jetzt unterwegs und erfahren, treffen sich ähm, äh, zur Domplatte. Also der Älteste, der 45-jährige Ljubomir, geht zur Domplatte, versteckt sich da jetzt, ist es 23.30 Uhr. Borislav und William, jetzt hattest du eben gesagt, der eine steht Schmiere, die sind ja ein bisschen jünger, ne? 25 und 23 Jahre alt. Die haben jetzt einen besonderen Job, weil die auch ein bisschen sportlicher
1: sind als unser mit äh, 40. Borislav klingt ein bisschen so nach dem, der eigentlich der Prügler ist und von daher der in dem... Szenario: mhm. Irgendwas aufbricht, mhm. oder wo, reinklettert oder so.
2: Die werden jetzt relativ gut aber vorbereitet von Jubomir, nämlich mit Bergsteigerausrüstung. Oh. Mhm. Also Nicht die
1: impossible Jungen. Impossible kommt mir sofort hier mhm. in den Kopf, in die Ohren.
2: Top-Kapi. Also die ähm, machen jetzt mit gut, in tollster Bergsteigerausrüstung der 70er Jahre. Ich weiß nicht genau, wie das Zeug dann ausgesehen hat, aber es wird schon was mit Haken und Seilen zu tun gehabt haben.
0: Ich glaube, da kann man ähm, sich ganz gut hochziehen. Da sind ja überall -hmm. so Ecken, Kanten und schmeißt man Lasso hoch und zack, ist man oben. Genau.
2: Und denen kommt jetzt dieses Gerüst am Kölner Dom, über das wir eben gesprochen haben, zugute.
0: Ah, Ach so, praktisch.
2: Das klettern die rauf.
0: <lacht> Kenne ich.
2: 23, 30 Domplatte, nix los. Ne? Samstag nee. auf Sonntag, Novemberfeiertage, nix Aber los. Aber die
1: ganzen hier auf dem Weg sind zum Bahnhof und da versuchen noch die letzte S-Bahn zu nehmen?
2: In den 70ern anscheinend nicht. Jedenfalls ist da relativ menschenleer. Also Borislav und William klettern auf über ein Gerüst bis zu einem Ventilator hinauf, den Dom. William bleibt draußen stehen auf dem Gerüst und steht Jochen Schmiere.
0: Mhm. Mhm.
2: Borislav klettert weiter, klemmt die Alarmanlage ab, die es gibt.
1: Oh, na, wissen sie aber schon gut, was sie da machen, oder?
2: Und schiebt sich durch eine Öffnung. Dann seilt er sich mit einer Bergsteiger-Strickleiter. Kennt ihr so eine Strickleitern für Bergsteiger? Ich glaube schon. Ne, das sind so nur ganz schmalen Dinger, die kann man so
1: aufrollen. Mhm.
2: Mit so einem Ding ähm, später wird man feststellen, das haben die vorher in einem Kölner Sportartikelgeschäft gekauft. Mhm. Oh. Seilt der sich in die Schatzkammer ab?
0: Ich sehe das ist dann so bei Aktenzeichen. Die Verdächtig, auch diese Strickleiter, wer Hinweise mhm. zu dieser Strickleiter oder mhm. dem Verbleiben dieser Strickleiter in Farbe Blau, Türkis, Holzeinrahmung und mhm. an den Seiten. Peter, circa 30 <lacht> bis 45 Jahre alt Bitte und kräftig. An die, jede Polizeidienststelle.
2: Also das klingt alles wirklich wie in so einem schlechten Krimi. Aber die haben wirklich nur das Nötigste dabei. So eine Strickleiter, so ein Seil, paar Schraubenschlüssel, so eine Höhlenforscherlampe. Was die auch dabei haben, sind zwei Sprechfunkgeräte und ein Sack für die Beute halt.
0: Da, Bin damit. Drin. Geil. Das ist, das ist super. Mir gefällt die Geschichte schon jetzt.
2: Ne? Ja, auch. Also die wollen durch diesen, diesen Ventilatorschacht darunter oder beziehungsweise eine Salzsicher auch Aber ich habe gerade schon gesagt. Also, was halt, was halt passiert ist, dass draußen die beiden anderen mit ihren Funkgeräten über auch den Polizeifunk überwachen. Georg, irgendwie, was ist da mhm. los? Ne, Die sind natürlich nicht ganz doof, die schalten auch nochmal auf Polizeifunk. Ist da jemand und unterwegs? Die sind aber
1: gut vorbereitet, also walkie-talkies zu haben und dann zu wissen, wo der Polizeifunk überhaupt zu finden ist, zu wissen, wo ein Sicherheitssystem zu finden ist und wie es zu überbrücken ist. ist es hört sich aber auch so gut.
0: an, nach irgendwie so, so, so einer Mut-, so einer Alkoholmutprobe. Kommen wir ja. Wir, wir gehen in den Kölner Viel Dom gut und klauen da ein paar Knöchel. Ja.
2: ja, die wissen richtig Bescheid. Und ähm, die, was diesen Polizeifunk angeht, ich weiß jetzt nicht, wie gut gesichert der Kölner Polizeifunk war, aber als meine älteste Nichte, die ist jetzt 33 Jahre alt, als die ein Baby war, habe ich die in Köln gebabysittet. Und dann war immer das Problem, dass wir übers Babyfon immer Polizeifunk, Polizeifunk reingekriegt haben. Nice. Kam immer, mm, kam immer so. Ich saß in der Küche, man rauchte da ja auch noch in Wohnung. Ich saß in der Küche, rauchte und wartete, dass das Baby weiter schläft. Und dann hörte ich immer durch den Polizeifunk, wo die gerade sind und dachte so, ist der jetzt so, hm, vielleicht gehe ich noch mal <lacht> gucken nach dem <lacht> Baby kurz.
1: Haben die da auch Codes wie, wie in den USA? Das dann heißt, wir haben hier einen 23-4er sowieso.
2: Das weiß ich nicht mehr. Aber ich, mm. es war jedenfalls sehr, es klang genauso, wie Jochen das gerade vorgemacht hat.
0: <kuss> 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 Wenn drin, <kuss> geh auf die 4, Kanal 4,
2: <kuss> Also Boris La La seilt sich ab, ne, durch diesen Ventilatorschaft. Das ist übrigens auch der dünnste, der, der schmalste von denen.
0: <kuss> Macht ja Sinn.
2: Ähm, zwängt sich dadurch diesen Schacht. Kommt bis zu einem Gitter und das ist auch durch so so Alarmdrähte gesichert. Die sind aber wirklich nicht weiter hinderlich, die biegt ja nur so zur Seite. Klettert hm. weiter, das geht. Ähm, es gibt in der Sakristei, das Sakristei ist das Ding hinter dem Altar in Kirchen für
1: Menschen, hm. die sich… Wo sich auch der, der Pastor und die Messdiener treffen, bevor die Messe losgeht und vorbereiten und umziehen und so.
2: Vorbereiten und genau mhm. da… Sich umziehen und die, das Brot und den Wein und dieses ganze Zeug ist da auch. Also in der Sakristei gibt es zwei Domwächter. Kennt ihr diese Domwächter im Kölner Dom? Die werden Domschweizer genannt, obwohl sie gar keine Schweizer sind.
1: Wie die Schweizer Garde beim Papst?
2: Ja, ja, die laufen durch den Dom und, ähm, und disziplinieren Touristen unter anderem.
1: Das würde ich auch gerne tun. Ja, möchtest du auch Domschweizer werden? Nee, ich möchte nur Touristen disziplinieren. Ne?
2: Okay, wenn du jetzt, also du, ich bin die gute Fee und sag so, Tatsching, du bist jetzt Touristendisziplinator. Ah, ah, ah
1: hier wird nicht gerannt. Das, ist das Wichtigste schon mal. Das ist schon mal gut, ne? Was noch? Sie das bitte nicht an.
0: Naja, Eis essend mit dem Hund da rumlaufen. Ein Hund im Dom? ja
1: darfst du gar nicht oh, mitnehmen.
2: Du. Schmeißt dich der Domschweizer sofort raus.
0: Richtig, richtig. Aber manche halten sich eben nicht an Regeln, die vorne an der Eingangstür ja. angeschlagen sind. Die widersetzen mhm. sich dem.
2: Mhm. Also Georg, wenn du Touristendisziplinator bist, hätte ich einen ja. Wunsch. Bitte? Bitte nicht direkt oben an der Rolltreppe stehen bleiben, wenn Alice zur Arbeit muss. Oh Gott.
1: Ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Das wäre mir wichtig, weil da
1: das I lose. It. Dass auf der Rolltreppe zu zweit nebeneinander stehen, dass man weder rechts noch links vorbeigehen kann, Und Man erst geht mal nur links vorbei. Stehen bleiben am Ende der Rolltreppe. Ja. ja. Rechts
0: ja. gehen, nee, rechts stehen, links gehen ist ja das altbekannte äh, Motto auf einer ja. Rolltreppe.
2: Also in dieser Sakristei äh, befinden sich jetzt zwei Domwächter, aber die kriegen nichts mit.
0: Die also, sind auch nachts da, ja? Ja,
2: ja, die haben, ne? Der Dom wird schon Tag und Nacht.
0: Moment, die kriegen die nichts mit, ist doch völlig, also das geht doch nicht. Da ist ja niemand. Du hörst ja jedes mhm. kleinste Geräusch, weil das halt ja durch diesen Dom wahrscheinlich. Die pennen doch oder sind eingeweiht.
2: Also der, ähm, der, der William, der, dieser sehr, sehr schmale, nee, Borislav, der sehr, sehr schmale, der ist sehr genau instruiert und die sind sehr leise. Das wird auch immer wieder später ein Thema sein, wie leise die sind bis zu einem bestimmten Punkt. Der ist jetzt in dieser nicht gesicherten, im Prinzip nicht gesicherten Schatzkammer über diese Abseilaktion, geht von Vitrine zu Vitrine, da stehen lauter so eine Vitrinen und holt alles raus, was nicht nicht und nagelfest ist und ja. stopft das in seinen Sack. Ähm, das übrigens, wie er da vorgehen muss, da ist er schon sehr, sehr strukturiert, denn Jubomir, der 45-jährige äh, Initiator dieses Raubzuges, hat vorher sich einen Katalog der Domschatzkammer mitgenommen, die ist alles eingetragen, was da so rumsteht und hat Kreuze mhm. an die wichtigsten Sachen gemacht.
1: Das ist eine clevere Idee.
2: So, wie Weihnachten-Spielzeugkatalog, ne? Oma, kreuz mhm. mal an, was wünschte dir? So. Der macht es relativ mh, entspannt und strukturiert. Die haben 30 Minuten angesetzt und haben gesagt, länger als eine halbe Stunde wäre blöd, ne? da drin zu bleiben. Sieht zu, dass du in einer halben Stunde das Gelöt im Sack hast. Jetzt ist das eigentlich eine gute Zeit und er ist eigentlich auch hochkonzentriert, sehr, sehr leise, bis ihm eine Strahlenmonstranz aus der Hand fällt. Und auf den Boden scheppert. Oh scheppert. Und das ist nicht irgendwie so eine kleine Monstranz. Wir haben eben drüber
1: gesprochen. Das ist ein richtig riesengroßes Ding super alt, super wertvoll. Ja, das Problem ist, glaube ich, dass man sich leicht vertut, wie die Dinger zu halten sind. Also wir hatten, ich war ja Messdiener, und wir hatten mhm. so eine Hostienmonstranz und manchmal sind die halt so, dass man oben so ein Stück draufsetzen kann, damit man es leicht wieder abheben kann und eben so eine Hostie da reinsetzen. Mhm. Und wenn du halt nicht weißt, wie du das anzufassen hast und greifst du den oberen Teil, dann fällt halt der, der Sockel ab oder umgekehrt. Und das kann, glaube ich, da bestimmt auch, also das kann dir da auch gut passieren. Und die Dinger sind äh, groß und laut. Und
2: und schwer, denn die mittelalterlichen Monstranzen, äh, eine, die sie auch einstecken, ist eine von 1657, sind aus massivem Gold. Ui. Und das wiegt auch eine Kleinigkeit. Aber hallo. Also die bemühen sich, äh, leise zu er bemüht sich leise zu sein. Und diese berühmte Strahlenmonstranz, ich verlinke das auch nochmal, die geht bei dieser Aktion jetzt in Stücke. Knallt auf den Boden. William verschwindet ganz schnell im Ventilatorschacht wieder. Schnell, schnell, hoch, schnell weg mit dem Sack. Es ist 0.25 Uhr 25 und die beiden Domwächter hören das Geschepper sind sofort da, sehen, was los ist, oder beziehungsweise denen ist klar, was los ist, und ruf, rufen den Domküster an. Der Küster ist ja sowas wie ein Hausmeister, Hausmeister. der Kirche. Ja. Ja. Die können die Domschatzkammer von außen gar nicht aufmachen, weil die gar keinen Schlüssel haben.
1: Ja, ist ja auch sicher.
2: Ja. 0.50 Uhr, es sind 25 wertvolle Minuten verstrichen, der Köster kommt. Da hat er anscheinend einen Weg zu machen. Der schließt auf, sieht das, sieht die Bescherung, nämlich all die aufgebrochenen Vitrinen, viel zerschepperte, sehr, sehr wertvolle Kirchenkunst, die da auf dem Boden liegt, ähm, und ruft die Polizei. Also die, im Polizeipräsidium geht jetzt die Meldung ein, Einbruch in die Schatzkammer der Hohen Domkirche zu Köln, Dom Nordseite. Auch verschwunden ist diese Monstranz, um die wird das gleich auch nochmal. Oh, die sieht aber ja. schön aus,
0: muss ich sagen. Die sehen ja. alle so geil aus. Das sieht, sieht richtig toll aus. aus. Ich, ich habe ein ganz anderes Bild gehabt. Das musst du unbedingt äh, veröffentlichen.
2: Ja, mache ich auf jeden Fall. Also die Polizei ist zwar innerhalb von drei Minuten am Einsatzort, aber mit diesem sehr verspäteten Alarm und dadurch, dass der Küster erstmal kommen muss und aufschließen und so, ähm haben die Täter einen eigentlich nicht mehr aufzuholenden Vorsprung mit ihrer Beute.
1: Und haben Glück gehabt, dass die nicht sofort die Polizei und den Küster gerufen haben. ne?
2: Ja, und jetzt wird es noch unglaublicher, die Szene, denn die rennen jetzt mit ihrer Beute natürlich über die relativ gut einsehbare Kölner Domplatte mhm. und werden da auch noch ähm, von drei Kölnern beobachtet, die später aussagen, die kamen aus der Kneipe, ne? 16 Uhr, drei Leute, die sagen, die sehen Leute mit einem großen Sack, in dem es klimperte,
0: <lacht>
2: <lacht> Richtung Dom weglaufend und haben so aus Scherz noch gerufen, na ihr habt wohl der Dom beklaut, Schönstem schönsten Gölsch, ähm, keine Antwort bekommen und dann haben die sich da nicht weiter irgendwie was bei gedacht, sind nach Hause gegangen, ganz lustig. Also William ist wieder auf der Dornplatte mit seinem Sack voll Zeug, wirft seine Beute in ein Gebüsch, trifft in einer Wohnung hohe Straße seine Kumpel, die gehen zurück, sichern die Beute, der Anführer nimmt die Beute an sich und die verabreden sich für den nächsten Tag, um die Beute aufzuteilen. Das jedenfalls berichtet so Staatsanwältin Mösch. Ich habe mich doof und krumm gesucht, um irgendwie was über den Prozess zu finden, wo man ja allermeistens nochmal über den Tathergang sehr gut informiert wird. Also es gibt wohl ein äh, Buch, das die Frau Mösch geschrieben hat, Bloody Mary, die Staatsanwältin, geschrieben hat. Das habe ich nicht mehr bekommen. Vielleicht steht es darin. Die erste weibliche Staatsanwältin in NRW, ähm, die kommt in mehreren Dokus auch zu Wort, eine, wie gesagt, Geheimnis Kölner Dom, ähm, die ist sehr hartnäckig, diese Frau, und beschreibt die Dinge. Ähm, wie es jetzt genau weitergeht, kann ich nicht genau beschreiben. Aber was haben die dabei? Die haben Juwelen und liturgische Geräte im Wert von mehreren Millionen Mark.
1: Ja, geeignet. das Ding ist halt, du kriegst sowas ja nicht los. Das ja. kann ja irgendwie Millionen wert sein und in Wahrheit ist es nahezu nichts wert, ja. weil du es nirgends verkaufen kannst, weil jeder weiß, woher es kommt Ja. und du mit Glück irgendwie Gold einschmelzen kannst.
2: Aber wir haben es zu tun mit Materialwerten, die den geistigen Werten natürlich weit unterlegen wären, würde jetzt mhm. ein Kirchenmensch sagen. Ähm, also Prunkmonstranzen, Ketten, Bischofsringe, die waren ja auch behangen von oben bis unter, unten, diese mhm. ne? diese Leute, ich möchte gerne neutral bleiben, ähm, unter anderem Perlen, Rubinen, Saphire, Diamanten, also wirklich dicke, fette Klunker und vor allen Dingen, das wertvollste mit, eine goldene Kusstafel. Was denn das, habe ich mich gefragt, eine goldene mhm. Kusstafel. Hast du also, keine
1: goldene
0: Kusstafel zu Hause? Nee, du? Was ich ist, denn, mir ist eine, eine Kusstafel? <lacht> was bitte ist eine Kusstafel?
2: Also, ein Gegenstand der heiligen Verehrung zur privaten Friedenspflege. Jetzt was? staunt ihr. Was könnte denn das sein? Also ich habe da wohl so eine Tafel. Und jetzt habe ich wohl zum Beispiel Streit. Na? Also das ist so eine Elfenbeintafel. Und ein silberner Griff mit Elfenbein wird es eng, wenn du dir die bestellen willst, Georg. Das ist jetzt leider mm. verboten. Da müsstest du ins Darknet gehen, vielleicht.
0: Mm. Vielleicht ist die
2: auch da, weil diese ist nie wieder aufgetaucht.
0: Und dann wird da Kokain verabreicht?
1: Nee, das ist so. Ähm, Kann man nicht noch Mammutelfenbein importieren? War das nicht irgendwie <lacht> ausgenommen? I don't know. Ich finde da schon was.
2: Also... Diese Kustafeln, die gehörten so im Frühjahr ähm, Einzelpersonen oder Familien, manchmal auch Kirchen oder auch Fürsten, also auch Herrschern. Ähm, und da drauf war so eingraviert die Heilige Mutter Gottes und Jesus, Jesus. und so. Und mhm. diese diese Pax, Kusstafel, auch Pax genannt, die wanderte dann immer zur Aussöhnung zerstr zerstrittener Familien zwischen den Häusern hin und her. Also man hat sozusagen den Streit über diese Kusstafel beigelegt, indem man die Privatpersonen oder Fürsten oder sonst was die hin und her schicken ließ. Sehr schräge Form der Mediation würde ich es heute nennen, aber offenbar war das ein wichtiger Gegenstand, ähm, seine weltlichen Streitigkeiten über diese Kustafel beizulegen, um sich wieder zu besinnen. Ne? Wer ist denn eigentlich der Herrscher, Gott und so weiter und ein Versöhnungsgegenstand. Nun, um jetzt diesen Domraub mit all diesem teuren Zeug, was weg ist, aufzuklären, wird natürlich eine Sonderkommission eingerichtet und Interpol wird eingeschaltet. Hm. Denn natürlich gehen die davon aus, die werden jetzt wohl nicht nur nach Deutsch fahren, einmal über den Rhein, ne? sondern vermutlich sind die ganz schön weit weg. Ab jetzt kriege ich nicht mehr besonders viel Detailinformationen, außer noch mal einer Detailinformation der Staatsanwältin Mösch, die sagt, im Nachhinein wusste sie, sie hätten sie einmal fast an dem Abend, an dem Tag danach noch gehabt. Sie haben nämlich äh, die Wohnung durchsucht, eines der Täter. Ähm, und... Sie wusste dann später, als sie sie gefasst haben, sie wusste dann später, hinter der Tür stand die ganze Zeit ein Koffer mit dem ganzen Zeug drin, aber die haben die Beamten, die in die Wohnung wollten, die Polizeibeamten, so raffiniert in ein Gespräch verwickelt, dass es der Ehefrau des einen Täters gelungen ist, unauffällig den Koffer in einen anderen Wohnungskeller zu bringen. Dann haben die ganz in Ruhe die Wohnung durchsuchen lassen, den eigenen Keller, nichts gefunden, bye, bye. Also den Ermittlungsleiter ähm, ist recht bald klar, weil die Stadt sehr klein ist und die Szene sehr klein und vielleicht auch die ein oder andere Information gestreut wird von Menschen, die wir zu Anfang der Folge kennengelernt haben. So sagt jedenfalls Kriminalpolizist Helmut Simon später gegenüber dem Kölner Stadtanzeiger, der dabei ist als junger Beamter, der sagt, es gibt in Köln nur einen, der so bescheuert ist, einen Domstadtschatz zu klauen, und das ist Lubumir eh. Also, inzwischen, ihr könnt euch vorstellen, hat das Kölner Generalvikariat neue Hoffnung gefasst. Das Generalvikariat bittet nun auch die Täter um Einsicht. Das geht durch die Presse natürlich, durch die Zeitung, durchs Radio, durchs Fernsehen. Ähm, es wird der Wert zunächst mit einer bis 20 Millionen angegeben. Klar, schwierig einzuschätzen. Die Kirchenmänner sagen aber nun, na ja, also der reine Materialwert, der liegt doch nun unter der ausgelobten Belohnung von 50.000 Mark zur Erfassung der Täter. Also 50.000 Mark, schöne Stange, Geld. Die Pressestelle des Bischofs bittet um vertrauliche Kontaktaufnahme. Und diese Vertraulichkeiten in der Kontaktaufnahme sind auch der Grund dafür, dass wir recht wenig Informationen bekommen. Was allerdings der Bischof auch verspricht, ist, das Beichtgeheimnis soll gewahrt bleiben. Wenn er nur die Prunkmonstranz um die ich euch gerade gezeigt habe, diese mit den ganz vielen Edelsteinen aus purem Gold vom, ähm, vom Kölner Goldschmied Christian Schweling 1657 übrigens hergestellt und die anderen Juwelen zurück in die Schatzkammer bringt. Also zunächst verläuft die Fahndung ergebnislos, aber Interpol ist dran. Im darauffolgenden Jahr 1976 gehen die beiden Italiener der Schweizer Polizei ins Netz. Also unsere beiden jungen Kletterer sozusagen werden gefasst. Im Kofferraum eines gestohlenen Wagens, in dem sie unterwegs sind, finden die Beamten Teile dieses Schatzes. Es kommt zum Prozess, die beiden müssen für jeweils fünf Jahre ins Gefängnis. Unser Anführer und Anstifter sozusagen der ähm, Herr E. hat erstmal mehr Glück. Jetzt macht die Staatsanwältin etwas sehr Geschicktes. Sie bekommt Informationen von Menschen, die in der Unterwelt aktiv sind, aber auch von einem extrem, später extrem berühmt werdenden Privatdetektiven bekommt sie Hilfe, nämlich von Werner Maus. Klingelt das bei euch? Agent? Werner Maus soll später, viel viel später, sehr, sehr große Berühmtheit erlangen im Fall Uwe Barschel als Agent des Bundesnachrichtendienstes mit dem Vorwurf, Uwe Barschel in dieses Hotel in Genf gelockt zu haben. Also wer sich denn mit dem Barschel-Fall noch auskennt, kleiner Sidekick sozusagen an der Stelle. Also dieser Werner Maus ist einer der, berühmtesten, erfolgreichsten Privatdetektive, später Agenten für Geheimdienste unterwegs, ähm, der spürt den auf und zwar in Mailand. Angeblich hat er den entscheidenden Tipp aus kriminellen Kölner Kreisen bekommen. Und äh, Fun Fact an der Stelle ist, aus Mailand wurden damals auch diese angeblichen Heiligen Drei Königsknochen im Mittelalter nach Köln transportiert als Geschenk eines Fürsten, also irgendwie schließt sich da gerade der Kreis nach Mailand. Wir wissen nicht so genau, wer informiert hat, aber äh, inform, in, informiert hat, aber dieser Privatdetektiv Werner Maus hoch hoch interessante Persönlichkeit. Also diese ausgesetzte Belohnung von 50.000 Mark, da hat man dann schon gemerkt, ist mit der Ganoven ihre dann nicht mehr so ganz weit her. Der 45-jährige Haupttäter, Herr E., bekommt eine siebeneinhalb Jahre lange Haftstrafe. Und der Hauptkommissar, der das in Köln geleitet hat, sagt später, äh, den Dom beklaut man nicht. Das ist so sein Abschlussstatement dazu. Ja, diese Prunkmonstranz, ich habe mich gefragt, du hast eben gesagt, Georg, die kriegen das doch nicht verkauft. Mhm. Diese Prunkmonstranz, die Lieblingsmonstranz des Bischofs ähm, aus purem Gold, ähm, die äh, haben die tatsächlich komplett zerlegt. Und das Gold, so kam spät daraus, wurde verkauft und zwar an einen Zahnarzt.
1: Wollte ich sagen, Zahngold an- und verkauft? Ja. <lacht> Schön.
2: Also die Vorstellung, dass jemand mit dem Gold einer Prunkmonstranz im Mund
1: Hunderte Jahre altes Kunstwerk. Oh Oder? Mann, ey. Und dann wird so ein faules Zahnloch damit gefüllt.
2: Ja. Also, ja. Ich, ich musste da lange drüber nachdenken. Die Domschatzkammer übrigens ist seit dem Vorfall top gesichert. Die Sicherheitsmaßnahmen wurden da erhöht. Aber ist doch nicht so top gesichert, wie man so meint. Ähm, wir kommen noch mal kurz auf Schäfers Nas zurück der auch in den 90ern noch aktiv ist, 1996 wird ein Vortragekreuz, nämlich das Lieblingskreuz von Kardinal Meisner aus dem 19. Jahrhundert, am helllichten Tag aus der Domschatzkammer geklaut. Ähm, die Kirche wendet sich an die Polizei, aber auch an den, ich möchte jetzt mal hier, ein Artikel tut das auch zu, Schäfers Nas wenden. Der, und jetzt habe ich, ich habe noch zwei Freibriefe für Kölsch reden, ne? Bitte. Also Schäfers -Nas sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Und ähm, macht sich auf den Weg, findet den Täter, ähm, der unbekannt bleibt, ähm, droht anscheinend, das Kreuz wird einem Mittelsmann übergeben und findet unbeschädigt den Weg zurück in die Schatzkammer unter Einsatz des Zuhälters. Schäfers Nas, der verzichtet auf den Finderlohn von 3.000 Mark. Dompropst Henrichs bietet ihm an, für ihn eine Messe zu lesen. Daraufhin sagt Schäfers Nas, das täte seiner schwarzen Seele gut und nimmt gerne an.
1: 3.000 Mark oder Messe, ne? Oh.
2: Ja. Schäfers Nas ist übrigens 97 im Alter von 61 Jahren alt gestorben. Ähm, diese dieses Milieu, in dem dieser Raub stattgefunden hat, ähm, war auch in dieser Zeit dann schon vorbei. Also lange hat sich diese haben sich diese Leute noch in einer Kneipe im Friesenviertel, die sehr berühmt war, im grünen Eck getroffen und haben mittellos und sozialleistungsempfangend und taubenzüchtend über alte Zeiten geplaudert. Und äh, ja, das war... Der Domraub zu Köln 1975.
0: So eine schöne Geschichte. So schöne Bilder und krass. Was ich mich gefragt habe am Anfang, diese Domwächter, haben mhm. die gepennt oder haben die...
2: Was ich mich gefragt habe in der Sakristei, steht da nicht auch der
1: Wein?
0: Ja, vielleicht haben die gepichelt. Oder was? Ja, die... ja,
1: kann sein, dass er da steht. Also, dass da Flaschen stehen, aber der wird ja dann erst beim, äh, für die Messe selber zubereitet und ja, in ne? den Kelch gegossen und so weiter und so fort. Also, steht Nein, da also... Ein billiger Wein rum.
0: Ist das billiger Wein oder ist das guter Wein, du bist am so Messdiener? Keine Ahnung. So ein Kirchenwein halt. Naja. Wie alt ist
2: man denn als Messdiener, Georg, wenn du das warst? Ist man oh da so Gott. acht oder neun?
1: Ja, da fängt es an und ja, ich glaube, weiß nicht, ob da, ob es da irgendwie nach oben offen ein zeitliches Ende gibt. Also Damals waren es zumindest mh. bei den Katholiken nur Jungs, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile sogar bei den Katholiken schon geändert. Mhm. Ich, glaub, bei den, ich weiß nicht, hatten die Evangelischen überhaupt Messdiener? Nein, Bin, na, hatten so war, also ich,
2: nee, ich, wir hatten sowas nicht. Wir ja. hatten aber auch das ganze Bling-Bling nicht. So, also, bei uns wird nicht so viel hin und her getragen.
1: Nee, was ich mich gefragt habe, ist, ob die, ob die in irgendeiner Art und Weise halt beteiligt waren oder Tipp gegeben haben oder so, weil alleine die Tatsache, dass sie irgendein mhm. Geräusch hören, selber nicht nachgucken können und nicht zur Sicherheit mal einfach die Polizei rufen. Weil was macht die sonst irgendwie um 0 Uhr irgendwas in, in ja, Köln? Das ist und doch ihr Job. Der Dom ist ja auch, also ist ja direkt beim Bahnhof, Da ist ja nicht mhm. weit zur nächsten Polizeistation. Deswegen waren ja in zwei Minuten da oder in drei Minuten. Sagst ja du, halt kommt mal kurz vorbei, ich höre ja irgendwelche komischen Geräusche und gut ist. Ja. Aber nee, sie rufen den Küster und der kommt auch erst 20 Minuten später.
2: Also ich glaube schon, dass ist ein Grund hat, warum man da nicht so ganz viel drüber rauskriegt im Nachhinein.
1: Ja, oder auch, dass die halt so genau Bescheid wussten, wie und wo sie rein müssen, wo ja. ein Alarm ist, den sie abstellen können, ja. schrägstrich müssen. Also ja nicht so, als ob es da irgendwie großartige Internetsuchen gäbe, die ihnen nee. geholfen haben könnten. Die müssen ja Informationen von jemandem gehabt haben, der sich da genau auskennt.
2: Ja.
0: Hm. Aber es ist jetzt keine Trottelfolge, muss man sagen. Die waren ja nee. erfolgreich. Ne? Es hat, ist schon amüsant, aber es ist keine Trottelfolge.
2: Ja, nee, habe ich auch. Ich habe auch überlegt, taugt das zur Trottelfolge? Aber nee.
0: Nee, 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 nee. nee.
1: Ja, aber ich finde halt immer, Kunstraube sind doch im Allgemeinen irgendwie, wenn es nicht gerade einen Auftraggeber dafür gibt, nicht wirklich clever. Nee. Du kaufst, also du klaust etwas, was einen relativ geringen Gegenwert hat. Also ja. da, für dasselbe kannst du dir zwei Luxusautos klauen. Ja. Du kriegst die Sachen nicht los, weil niemand das kauft. Also das, 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 das äh, unbeschädigt. Wie gesagt, sei das heißt, du hast einen Auftraggeber, der sagt, ich mhm. möchte dieses Ding haben und gebe dir dafür, keine Ahnung was, 100.000 Mark oder so. Du kriegst das nicht los. Die ganze Welt ist hinter dir her und jedes noch so kleine Teil aus deiner Sammlung, aus, dem, aus diese, diesem, diesem Diebesgut, ist so bekannt, mhm. dass du selbst im Ausland vermutlich nahezu nirgends loswerden würdest. Ja. Also,
0: so eine schöne Monstranz, Vermutlich auf.
1: sogar selbst einzelne Steine, wenn du plötzlich so einen dicken Rubin oder so ja. hast und man sieht ja Moment mal, der sieht doch, davon gibt es ja vermutlich auch nicht irgendwie Millionen. Genau,
2: genau. Und diese, ich habe euch ja die Monstranz eben gezeigt, ne? diese Christian ja, die Schweding. Die
0: ist doch schön auf so einem Tisch im Flur oder so, wenn du reinkommst <lacht> in die Wohnung, <lacht> ja. Er genau. ist so ein super Blickfang. Also. Ja. Auf dem Fliesentisch. Da kannst ja. du dein Geschmeidet rumlegen, so das ist so ein Schmuck. Also,
1: kannst du kannst hier so ein paar Räucherhütchen ja, aus
0: dem Erzgebirge ja.
1: reinpacken.
2: Die, die meisten Steine haben die tatsächlich Georg nicht verkauft gekriegt von dieser Monstranz. Die sind lose mhm. wieder gefunden worden und diese Monstranz ist auch wieder hergestellt worden. 1988 wurde die nachgebaut und die Originalsteine auch wieder eingesetzt.
1: Okay, aber ja, wenn zumindest Teile mhm. da, da sind, dann kann man den Gläubigen noch irgendwie weiß machen: naja, das ist jetzt quasi wieder die Monstranz. Ja. Aus Zahngold ist drin. die. Und,
2: ja. Ja, und ich habe irgendwie gedacht, was die jetzt mit Monstranzgold im Mund so bling, bling, goldener Schneidezahn. Ist so auch cool.
0: Ja, ja. Es, also definitiv, es liefen Menschen rum, ja. die Monstranzgold im Mund hatten in Köln.
2: Jetzt frage ich mich, was ist mit der Münze vom Bodemuseum? Ne? Und
0: es müssen ja, oh, Moment mal. Und die Leute nach dem Fall müssen das ja wissen, was sie da für mhm. Gold im Mund haben, weil sie wissen ja, bei welchem Zahnarzt sie waren.
2: Da müssten Sie aber wissen, dass der Zahnarzt das Gold von den Hehlern gekauft hat. Das wissen Sie wahrscheinlich nicht.
0: Aber man weiß doch, welcher Zahnarzt das war. Weiß man? Wusste man also, wusste, das früher?
1: Das
2: nee. weiß ich nicht, ob es in den Akten steht. Vielleicht hat der ja auch, so. ist der ja auch anonymisiert.
1: Okay. Vor allem, weil es unfassbar schlecht fürs Geschäft ist und er im Zweifelsfall nichts dafür kann, wenn das ja. für irgendein Gold, über irgendeinen Goldhändler ja. Es gibt ja so viele Gold-An- und Verkaufshändler, die halt mhm. irgendwelches so, du kriegst ja heute noch Werbung dafür, dass Leute Zahngold ankaufen. Ja. Also sogar das Gold in deinen Zähnen selbst.
2: Ja und je du nach Verkaufen und je nach Goldwert kannst du da auch schon, also ich habe schon zwei Eheringe verkauft mal bei der, beim Gold an und Verkauf wegen, also weil ich die nicht mehr brauchte für mich. <lacht> ähm,
1: man weiß ja nie, ob man es vielleicht nochmal mal und Aber, gut kassiert. Ähm,
2: ich, doch, also ich bin, von erst eine Mal habe ich mir eine total tolle, teure Flokati jacke so eine, ich fand Flokati jacken toll, diese so, schwarze Flokati jacken weiß ich nicht, könnt ihr damit was anfangen? Mhm. Ich war viel unterwegs dann früher und einmal bin ich richtig dick essen gegangen von meinem Ehering.
0: Geil, Der schmeckt hm? das schmeckt doch Ich weiß, dass sie gut. beim
1: Zahnarzt, als ähm, bei mir Zähne neu gemacht wurden, wurde ich auch gefragt, ob ich das Zahngold haben und mitnehmen möchte. Mhm. Und dass es zumindest früher teilweise so war bei den Zahnärzten, wenn die Kunden halt gesagt haben, dass sie das nicht mitnehmen möchten, dass das quasi dann in die Kaffeekasse kam. Ach. Mehr Gott. oder weniger, ne? Es wurde halt ja. verkauft. Es ist ja teuer. Also Klar. das können ja, also dreistelliger Betrag mindestens. Ich weiß nicht, wie hoch das dann geht, je nach Größe der Füllung vermutlich, ne?
2: Hm. Ja, und ich glaube, du musst diese, also wenn es zum Beispiel solche Verniers sind aus Gold. Deshalb muss auch ähm, legiert sein mit einem anderen Material noch, damit es härter ist, weil Gold hm. zu weich, glaube ich, ist, um dauerhaft im Mund ja. zu halten. Aber dann sind wir jetzt bei Zahnarzt-Podcast, können wir ja auch noch mal machen.
0: Ich habe übrigens meinen ring verloren. Meinen.
2: Oh nein, Jochen.
0: Ich, Im Mittelmeer. Oh. Und der ist mir irgendwie beim Schwimmen abgegangen. Das ist ja nicht so groß. Das ja das war, der gucken. war aus Palladium. Palladium. Was ist denn
2: Palladium? Ja,
0: das ist tatsächlich noch ein bisschen teurer als Gold. Das ist so silbergraues Metall, was man dann hinterher so anraut, mhm. das ist irgendwie ja und äh, verloren gegangen. Und dann haben wir, es waren relativ Ring, hat meine, meine Frau ihren hatten, hatte sie noch, haben wir den auseinander sägen lassen.
2: Ach, das ist ja eine Und gute dann zwei Idee.
0: rausmachen lassen.
2: Schmalere Ringe habt ihr jetzt. Ja,
0: genau. Schön. Hast Schön. du Zeig den mal, dann auch wieder verloren? Nee, den habe ich noch. Sicher? Ja, ich glaube. Ist er in deiner Kammer? Also gestern war er aber noch oben, neben meinen Jochen, Zähnen.
2: Ich komme doch sowieso zum Aufräumen, hatten wir vereinbart. ne?
0: Ja, unbedingt.
2: aber ja, Wer weiß, was ich noch finde. ne?
0: Ja, Bringt Kölsch mit. Alice, das war ein toller Fall. Vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne. Bilder
0: von der Monstranz dann bei Steady. Und ähm, da gibt es ja sowieso immer den Einblick ähm, von, deinem, von, deinem, ja, von deinem Arbeitstisch, von deinem ja. Recherche von dem Recherchetisch, SteadyHQ.com slash vorn. Da könnt ihr den Podcast auch und vor allen Dingen Alice unterstützen. Ähm, bekommt den auch werbefrei und ein bisschen früher meistens.
2: 236 äh, sehr liebe Steady's tun das schon. Vielen Dank ja. dafür.
0: Dankeschön. Ja, da könnt ihr auch Fragen stellen. Alice beantwortet. Ja, ich beantworte
2: alles. Viele ich bin gläsern. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Dankeschön, Alice.
2: Gerne, macht's gut, ne?
1: Jo. Bis Gut. zum nächsten
0: Mal. Tschüss. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.